0: Welkom bij Verhalen met Spirit, een podcastserie met verhalen van mensen die de wereld een beetje mooier willen maken, gedreven door hun geloof of door idealen. Verhalen met Spirit is een podcast voor mensen die zich willen laten inspireren door verhalen van geloof en idealen, door verhalen van mensen zoals u en ik. In elke aflevering hoort u het verhaal van een gast en ga ik met hem of haar op zoek naar wat dit verhaal ons te zeggen heeft. Gast in deze podcast is Hendrik Wiener. Hendrik is de oprichter van Donkey Mobile, een jonge ICT-onderneming. Samen met enkele collega's helpt hij kerken aan een baanbrekende app. In september hebben de eerste kerken hun app gelanceerd. Inmiddels zijn er meer dan duizend gebruikers en dat aantal groeit elke dag. Hendrik, welkom. Dankjewel dat je wat tijd wilt vrijmaken om je verhaal te doen via deze podcast. De slogan van Donkey Mobile is Wij geloven in de toekomst van de kerk. Kun je mij eens meenemen naar een concrete gebeurtenis of een situatie in jouw leven waarvan jij zegt Wauw, op dat moment wist ik het zeker. De toekomst van de kerk ligt mij zo na aan het hart. Daar ga ik mij voor inzetten.
1: Ja, dat uh, kan ik zeker. Allereerst uh, heel hartelijk dank uh, voor de uitnodiging om hierover te kunnen praten. Uh, ik vind het leuk om hier te zijn. Ik vind het ook leuk om mijn uh, verhaal te kunnen delen. Uh, en inderdaad, um, ik werk voor Donkey Mobile en ik kan jullie meenemen in, uh, in mijn verhaal. En daarvoor moet ik jullie eigenlijk mee terugnemen naar zo ongeveer medio 2017. Ik werkte destijds voor High Street Mobile, een zeer succesvolle IT-onderneming uit Utrecht. Een start-up, uh, echt een uh, ja, vibe waar je mensen enthousiast van worden. Uh, wat hadden zij namelijk gedaan? Zij hadden de eerste... ...app voor Bol.com gemaakt. Uh, Bol.com, wel bekend... ...de grote internet retailer... ...die uh, was succesvol met uh, hun website... Uh, ...maar die kregen op een gegeven moment in de gaten... ...dat er ook een opkomst was van apps... ...en dus zeiden ze van... ...ja, wij willen ook onze website naar een app brengen... Uh, ...jullie bouwen apps... ...dat deden ze toen nog voor allerlei bedrijven... Uh, ...en toen zeiden ze van... Uh, ...kunnen jullie ook een app voor Bol.com maken? Nou, ik werkte er toen nog niet... Uh, ...maar dit bedrijf heeft dat toen gedaan... ...en toen ze dat gedaan hadden dachten ze... verhip wat wij nu gebouwd hebben, die app voor bol.com... daar zit een checkout in, een winkelwagentje, categorieën, dames heren, filters... je kunt zoeken op prijs, et cetera. Feitelijk is dit een blauwdruk voor hoe iedere app voor een retailer moet werken. En die blauwdruk, die zouden wij kunnen gebruiken om ook andere retailers te helpen. Dus in plaats van iedere keer een app te bouwen voor allerlei verschillende grote retailers bouwen wij één hele goede app. En bieden die op verschillende plekken aan. Nou, dat is op een gegeven moment veranderd in een platform. Wat uh, hielp bij bijvoorbeeld uh, kledingmerken. Met name kledingmerken. Zoals bijvoorbeeld G-Star, uh, Scorch Soda, Omoda, het schoenenmerk. Uh, maar ook bijvoorbeeld de AWB Webwinkel. Uh, en al die merken hebben een app. En eigenlijk is dat precies dezelfde app. Als je hem downloadt dan zit daar een andere look and feel in, andere plaatjes, andere catalogus, maar... Daar zit, een, uh, uh, daar zit hetzelfde template. Dezelfde app eigenlijk achter. Ik kwam bij dat bedrijf te werken. En dat bedrijf dat was uh, succesvol. En ik deed daarvoor de sales. Uh, en dat betekende dat ik langs mocht. Bij alle grote kledingmerken. Uh, eigenlijk in de wereld. Ik ben zelfs tot aan Fifth Avenue in New York geweest. Om daar uh, deze app te verkopen. Uh, en te vertellen hoe kledingmerken hier succesvol mee konden zijn. En um, eigenlijk was dat een fantastische baan. Uh, het was een prachtig product. De kledingmerken die erop functioneerden waren heel succesvol. En uh, ik kon ook echt uh, in de keuken meekijken. We groeiden in de tijd dat ik er was... van een bedrijf met uh, vijf medewerkers tot twintig medewerkers. Uh, de salesresultaten die, uh, die ik en het bedrijf haalden waren goed. We haalden prachtige mooie nieuwe klanten binnen. En uh, dat was voor mij persoonlijk uh, echt een enorm mooie en goede ervaring... Uh, met name omdat ik best wel wat ervaring in de sales had... maar ook omdat ik nu eens een keertje zag van... hé, hey, een echt mooi product verkopen, dat is echt super gaaf. En uh, nou, bij dat bedrijf werkte ik en ik was daar uh, enthousiast over. Ik was daarmee bezig. En tegelijkertijd uh, zat ik in de kerk. Uh, ik ben lid van de Jacobi-kerk in Utrecht... Uh, wijkgemeente in de protestantse kerk uh, ik heb er ook beleidenis gedaan van mijn geloof, ik uh, ben een gelovige jongen en ik uh, vind dat een heel belangrijk onderdeel van mijn leven en uh, je moet je zo voorstellen, ik zat in de eredivisie qua verkoop van apps aan kledingmerken en tegelijkertijd merkte ik bij mij in de kerk ook allerlei behoeftes om met een mobiel goede interactie te hebben, om goede mobiele oplossing te hebben, uh, denk bijvoorbeeld aan de collecten, maar ook Mevrouw van Zetten was van de trap gevallen. Goh, wie is dat ook alweer? Even opzoeken snel. Uh, we hebben vanavond bijbelkring bij Pietje. Hoe kom ik daar zo snel mogelijk? Allerlei dingen die opgelost kunnen worden door middel van een app. Uh, communicatie, inspiratie. Ik zag allerlei mogelijkheden. En toen dacht ik, verhip, als ik dat nou één keertje oplos voor de Jacobikerk dan kan ik dat misschien ook voor andere kerken oplossen. Nou, dat idee, dat ontstond op een gegeven moment in mijn hoofd. En in 2018, de zomer van 2018, ben ik getrouwd met mijn vrouw, uh, Femieke, de liefde van mijn leven. Uh, en zij um, uh, en ik uh, uh, hebben er veel over gehad. En in die zomer uh, heb ik haar veel verteld over, ja, over Donkey Mobile, over het feit dat het superleuk was om voor kledingmerken te werken. Maar dat de kerk... Maar vooral het geloof meer mijn hart had. En dat ik merk dat het geloof in Nederland nou niet in een stijgende lijn zit. Daar hoeven we ook niet om heen te draaien. Daar hoeven we ook niet om te liegen. Uh, en dat ik ook merk dat de kerk qua leden aantallen afneemt. Maar terwijl ik dat zelf als een van de meest positieve krachten in mijn leven ervaar. Uh, en dat was ook iets waarvan ik zei van... Hey, ik wil daar meer tijd, ik wil daar meer aandacht aan besteden. En ik zou het ook mooi vinden om dat in mijn werkzame leven te doen. En tegelijkertijd is voor mij wel duidelijk dat ik niet per se een dominee of iets dergelijks ben. Uh, dus ik uh, uh, had zoiets van, nou, hoe zou dat kunnen? En uh, dus ging ik steeds meer nadenken over dat app-platform. Dat idee wat in mijn hoofd was geboren, naar aanleiding van het werk wat ik deed. En in die zomer, uh, uh, nadat, nadat we getrouwd zijn, hebben we het daar veel over gehad. Um, en uiteindelijk besloten we samen dat ik mijn baan uh, ging opnemen. Zeggen uh, en dat als dit was waarvan ik dacht dat het succesvol kon zijn, dat het moest gebeuren om de kerk in Nederland ook echt niet alleen maar een houtje-toutje oplossing te geven op mobiel... maar iets waar ik trots op zou kunnen zijn... Eh, ja, dan zou ik daar eh, de aandacht aan moeten gaan besteden. Dus nam ik de beslissing om mijn baan op te zeggen. Eh, ondanks dat ik daar een eh, vast contract had... Eh, dat ik daar als medewerker ook eh, gewaardeerd werd... Eh, besloot ik om me volledig eh, te gaan richten... op het werken eh, voor de kerken. Donkey Mobile op te richten. Eh, en eh, nou, de inspiratie daarvoor komt eh, voor een groot gedeelte ook uit... Eh, ja, uit, uit dat geloof in de toekomst van de kerk... en de overtuiging dat ik onderdeel ben van een generatie... die daar zijn schouders onder moet gaan zetten. Uh, die zijn talent daarvoor moet gaan inzetten. En die overtuiging... Uh, die heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik die beslissing genomen heb. En zodra je die beslissing hebt genomen, dan uh, voelt het als een opluchting. Maar ik zeg: het is eigenlijk: je, uh, je moet het dus vergelijken met een berg die je aan het beklimmen bent. En iedere keer dat je ergens komt. Uh, je ziet de top, dan draai je om. Dan is het uitzicht erg mooi. Maar vervolgens kijk je weer naar voren... en dan zie je een groot stijgend pad uh, lopen. Je moet uh, ja, het echt opdelen in fases en in stappen. Uh, toen ik begon had ik nog niemand die meedeed. Ik had nog geen investeerders. Ik wist wel dat het heel veel geld ging kosten. Uh, er waren nog geen kerken die zeiden van... hé, Henrik, wij willen hier aan meedoen. Uh, en al die dingen ben ik eerst gaan zoeken, gaan onderzoeken. Uh, een businessplan geschreven. Uh, dat businessplan voorgelegd aan investeerders. was ook een hele grappige periode. Ik ben langs geweest bij investeerders... Die um, christelijk waren en ondernemer, uh, en bij echte venture capitalist, dus, dus durf-investeerders. Um, en het leuke was bij die tweede dat de eerste vraag die ik altijd kreeg was: 'Ja, leuk, en hoe snel zou je dit naar moskeeën kunnen uitrollen, bijvoorbeeld?' Uh, terwijl ik juist geloof dat onze kracht zit in de focus op kerken. Uiteindelijk uh, twee investeerders gevonden. En vanaf dat moment uh, was het voor mij eigenlijk een, uh, een rijdende trein... die niet meer gestopt is uh, vorige week. En dat was voor mij persoonlijk ook... Uh, of vorige maand. En dat was voor mij persoonlijk ook een prachtig moment. Zijn die apps gelanceerd op het platform? Nu zien we de eerste resultaten. Uh, we hebben echt heel sterk ingezet op communicatie voor kerken. Uh, de kerk is een gemeenschap van mensen... En die willen we ondersteunen. Mensen zitten als zichzelf in de app. En die keuzes die we daarin gemaakt hebben... zien we nu ook echt in de praktijk uitbetaald. En ja, dat is fantastisch om te zien. Uh, en uh, nou, wat mij betreft is dit in vogelvlucht... Uh, mijn verhaal waarom ik geloof in de toekomst van de kerk. Uh, maar ook uh, hoe dat samenvalt met mijn professionele kwaliteiten... en met mijn drive om uh, bij Donkey Mobile daar ook me voor in te zetten.
0: Wauw, dankjewel. De manier waarop jij al je verhaal vertelt, de mensen zouden het eigenlijk moeten kunnen zien, zeg ik wel, die laten al zoveel passie zien, dat ik daar, ja, dat vind ik wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Leuk, dankjewel uh, voor uh, zover. Graag gedaan. Um, ja, als je nou naar jouw verhaal kijkt hè, en uh, uh, daar ook zeg maar uh, probeer de elementen uit te halen van een verhaal, dan... Kom ik heel ver en dan ben ik wel... Um, er zit een mooie aanloop in. Uh, jouw, uh, jouw periode gewoon in je werk. Um, in, in je commerciële werk, zeg maar. Wat uiteindelijk uitmondt in het moment dat je besluit om uh, de, je baan op te zeggen. Kan jij je nog herinneren of er echt één uh, trigger is geweest... Waar, uh, die jou uiteindelijk dat woord heeft laten zeggen van... Ik ga ontslag nemen. Of is dat toch iets... Je zei al van... Nou, ik heb met mijn vrouw er veel over gehad. Is er nog een moment... Waarvan jij zegt van... Nou, dat staat me heel helder voor de geest.
1: Nee, er is niet een kantelmoment waarop ik zei van... en uh, nu zeg ik mijn baan op... of dit is de druppel of iets dergelijks. Maar wat ik me wel heel sterk herinner... is dat dat tot die zomer echt een aanloop was... van naderen, erover nadenken, zelf ervan overtuigd zijn... dit is een goed idee, het idee op papier zetten... het aan anderen laten lezen. En, en dan, dan is dat echt een beetje... Um, ja, wel druppelsgewijs... Dat, dat mensen reageren er positief op... en die zeggen van nou, je zou dit moeten doen... of je zou dat moeten doen. En als ik zeg van nou... Als er nou één moment is... maar dat is niet dat ik nu direct dat op een plaats kan pinnen of iets dergelijks... maar als er één moment is, dan is dat wel... Uh nou, dat, dat mijn vrouw uh, ook zoiets had van... nou, als, je, als dit is wat jij gelooft... als jij hiervoor wil gaan... Uh, ik vind het fantastisch... en dan moet je gewoon uh, ook B zeggen. Um, en uh, ja, dat is... Uh, in, in, die, uh, in die zomer is dat gebeurd. En uh, um, ja, dat is ook... als je op vakantie bent... dan praat je er met elkaar over... en dan is dat een overtuiging die groeit. Uh, yeah. Dus uh, ja, zo, zo, zo is het. En uh, zo is het gegaan. Uh, wat bon. mij betreft. Ja, ja.
0: nou, uh, helemaal goed... En um, ik hoorde jou ook al zeggen dat je inderdaad op onderzoek uit gegaan. Hè? Um, je begon op, op nul, helemaal blanco. Zonder mensen, zonder, nog zonder ja, plan, zonder ja. geld. Um, al die uitdagingen ben jij aangegaan. En uh, je bent daar ook in geslaagd. Uh, dat hoor ik jou uh, ook zeggen. Um, ja, tot en nu, je rondt het verhaal toe, hè? ook mooi af. Hè? Ja, tot nu toe uiteraard. Ja. Want we kunnen alleen maar terugkijken. Ja. Vooruitkijken, dat uh, wordt nog steeds uh, heel erg lastig. Hè? Um, dus, uh, en ik hoor jou ook het verhaal uh, heel mooi eindigen... tot uh, de conclusie van zoals het er nu voor staat. Dus helemaal goed, ja. ja. Um, wat voor inzichten heeft dat jou gegeven? Die, uh, die ontwikkeling en dat verhaal wat jij nu schetst. Wat haal Als jij daar nu zelf eens op terugkijkt, wat haal jij daar dan uit...
1: Um, nou, het eerste is de overtuiging dat op het moment dat je, dat je denkt van... hé, hey, dit is een goed idee, uh, durf ervoor te gaan. Ik ben ervan overtuigd, dat heb ik dus een aantal maanden gedaan... dat ik dat naast mijn werk deed. Uh, dat ik merkte dat mijn werk daaronder leed. Want ik was altijd heel enthousiast over wat ik deed. Maar nu was ik enthousiaster over een ander idee wat ik had. Um, en um, tegelijkertijd kon ik ook dat andere idee... niet helemaal de energie geven die ik wilde, omdat... Ja, ik had gewoon nog werk waar ik ook gewoon verplichtingen aan had en waar ik ook wilde presteren en uh, waar ik ook uh, uh, gewoon aan mijn taken wilde voldoen um, en dat botste en die radicaliteit van nu ga ik ervoor, nu zeg ik van hé, hey, dit is wat ik wil, uh, dit is waarvan ik ga zeggen van ik ga het onderzoeken. En of het nou lukt of niet, uh, ik vind het in ieder geval die moeite waard. Ja, dat is wel echt een inzicht waarvan ik eigenlijk zou willen... dat ik dat misschien zelfs wel eerder in mijn leven had. Dat je gewoon het lef hebt om te zeggen van... oké, okay, ik ga er nu voor. Ik uh, uh, zeg van, dit is waar ik in geloof. Uh, ik ga het op plekken vertellen. Ik ga het tegen mensen vertellen. Uh, ik kijk ook heel erg, um, denk ik... en dat is een tweede inzicht, in stappen. Uh, dus wat had ik in eerste instantie nodig... Ja, dat waren investeerders. Mensen die zeiden van... hé, hey, ik wil hier uh, geld in steken in dit idee. Uh, met die investeerders kon ik vervolgens mensen aannemen. Die zeiden van oké, okay, ik geloof zo erg in dit idee... dat ik hier wel uh, een baan in wil hebben. Uh, nou, dat, dat was dan echt een volgende stap. En doordat ik dat stap voor stap deed, uiteraard wel wist waar ik naartoe wilde... Uh, heb ik vervolgens mensen aangenomen. Nou, toen we die mensen hadden aangenomen... moest dat idee wat in mijn hoofd rondzwerfde... nog een heel concrete app worden. Nou, Dat was ook een proces. Dat heeft wel anderhalf jaar geduurd... Uh, voordat dat daadwerkelijk er stond. En, en uh, iedere dag was nodig. Uh, maar nu staat het er daadwerkelijk. Maar iedere fase kun je opdelen in kleinere doelen... en hapklare brokken. En doordat je werkt van doel naar doel, wordt het ook behapbaarder. En je moet dus heel goed weten waar je naartoe wil, maar niet in dat globale doel blijven hangen en het als een soort theoretisch iets zien. Nee, denken van, hé, wat is nu de volgende stap die ik kan nemen? Dus dat zijn wel uh, twee belangrijke lessen. Het eerste zou ik als het motto van Nike willen uh, omgeven, just do it, ga ervoor. En het tweede is, uh, uh, blijf niet in de hoog overhangen, uh, maar maak het ook voor jezelf gewoon concreet.
0: En behapbaar ja. en uh, daarmee ook gewoon nog uh, ja, dat, je, dat het niet als een onoverkomelijk iets wordt uh, gezien, zeg maar. Ja. Ja. Nou, dat zijn wijze lessen, denk ik. Uh, die, uh, de
1: ja, en ze, ze, ze komen ook uit, uh, uit de praktijk. Dit is, uh, uh, ja, uh, uh, en ik denk ook dat het, dat het heel mooi is om te zien, ook voor mensen die dit proces gevolgd hebben. Um, ja, het was eerst nog een, een hersenspinsel. Uh, en dat is uh, in de afgelopen uh, 2,5 jaar echt uh, iets geworden waardoor mensen nu uh, meer dan duizend berichten hebben geplaatst in die apps. Uh, waardoor er uh, uh, duizenden euro's aan de collector wordt gegeven. Waardoor mensen elkaar beter weten te vinden. En uh, uh, helaas natuurlijk uh, juist in deze coronatijd ook een manier is voor kerken om uh, verbinding te zoeken. Uh, en uh, ook te krijgen op een uh, manier die anders is als dat ze gewend zijn.
0: Ja. Wat doet dat met jou, zeg maar, als je uh, nu zo over jouw verhaal en over jouw uh, initiatief uh, nog eens een keer nadenkt, erop terugblikt, kijkt hoe dat is gegaan en waar je nu staat. Wat, um, behalve de lessen die je heel uh, ja, rationeel en functioneel eruit haalt, vooral de tweede les, um, wat doet het met jou zelf?
1: Echt maar. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik ook nog wel een klein beetje uh, verbaasd over. Maar ik heb niet het gevoel dat ik nu klaar ben. Ik heb nog niet dat uh, bevredigde gevoel van dit is het. Hier staan we nu en, uh, en we kunnen tevreden zijn en met onze armen over elkaar gaan staan wachten. Uh, nee, ik heb echt nog het gevoel dat we, dat we door moeten. en Dat we meer kerken ook in Nederland moeten vertellen waarom het zo belangrijk is om aanwezig te zijn op die smartphone. Uh, dat is het meest gebruikte communicatiemiddel van deze tijd. Um, je kunt als kerk het idee hebben een boodschap te verkondigen te hebben. Maar als je niet nadenkt over hoe je dan aanwezig bent op communicatiemiddelen... hoe serieus neem je je boodschap dan? Nou, da en dat is iets waarvan ik ja, ook voor mijn gevoel pas nu zoiets heb van... we zijn pas net begonnen. Uh, en het is heel bevredigend om nu die eerste stappen te zien. Uh, 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 maar het is nog niet het moment waarop ik voor mijn gevoel ook nu zeg van... Uh, ik heb bijvoorbeeld nog geen vakantie gehouden dit jaar. Uh, en uh, dat um, uh, ja voor mijn gevoel moet ik ook nog eventjes doorpakken uh, om het zo te zeggen. En natuurlijk gaan, gaan we wel onze rust pakken ook als, uh, als gezin. Maar um, ik, ik heb wel zoiets van het zou lekker zijn als we nu ook de volgende stappen kunnen zetten. En uh, nou, er gaan nu zo'n veertig uh, kerken meedoen. Uh, maar we willen nog meer kerken in Nederland hiermee uh, helpen. Uh, en uh, daarvoor moet ik aan veel kerken dat vertellen. Dus ja, om een voorbeeld te geven. Deze week uh, ben ik in Drenthe gisteravond. Vanavond ga ik naar, uh, uh, naar de Veluwe uh, om een presentatie te geven. Uh, woensdag een demonstratie. Donderdag naar Maasluis. Uh, ja, dat zijn uh, uh, actieve weken. Maar uh, nou ja, als je vraagt naar mijn gevoel... dan heb ik ook wel het gevoel dat dat nu is wat ik moet doen, zo te zeggen.
0: Wauw, ja, hier klinkt wel ook nog een keer eigenlijk wel gewoon enorm veel passie en ja, drive en ook uh, positiviteit voor het werk van de kerk uit. En uh, ja, ik vind het wel uh, heel bijzonder dat je dit zo doet en dit uh, verhaal zo vertelt. En wat mij betreft uh, kan het niet aanstekelijk genoeg zijn, denk ik. Uh, het begint bij jou en bij Donkey Mobile en uh, wat mij betreft... Uh, ja, het zou heel mooi zijn als dat vuurtje van die app, een vuurtje van jullie energie en inspanning, ook uh, ja, heel Nederland uh, doorgaat. Want communicatie uh, in de kerken uh, vraagt inderdaad om een uh, ja, goede, doordachte aanpak. En ik denk dat dit uh, daar enorm goed, deze app daar enorm goed uh, aan kan bijdragen. Dus uh, heel gaaf. Um, wat betekent jouw verhaal voor mij, tenslotte? Um, ja, dat uh, wil ik eigenlijk ook met jou delen. Vind je dat goed? Dus ja, dan uh, gaat uh, heel goed. Ja, ja. Microfoon even naar mij toe. Ja, <laughs> ik ben heel benieuwd. Um, ik heb er eigenlijk al een klein beetje iets over gezegd. Um, jij hebt een, een hele mooie drive, een mooie aanloop. En ik hoor in jouw verhaal passie voor de kerk. Um, en uh, ik bewonder het ook en ik vind het heel gaaf dat jij daar ook je werk. Van maakt en dat je dus ook dat risico en dat geloof hebt dat het ergens toe dient en dat je dus de stap hebt durven zetten. Um, ik vind het gaaf als mensen risico durven nemen, maar wel um, met een vertrouwen um, in hun ja, geloof, in een basis, het, het geloof als basis. Dus een risico uh, in vertrouwen durven nemen. Dat, uh, dat vind ik wel heel gaaf. ...ja... Um, dat is wat ik er eigenlijk uh, uithaal uit jouw verhaal. Want ook dat is, het is ook een verhaal van risico durven nemen.
1: Ja. Nou, in en vertrouwen. En, en inderdaad ook in vertrouwen. En, en wat, wat daarin voor mij uiteindelijk de doorslag ook geeft. Is de overtuiging dat waar ik het risico voor loop. De moeite waard is. Um, en dat dat um, iets is waar ik mijn schouders onder wil zetten. En um, ook iets is waarvan ik zeg van ja, uh, op het moment dat het niet uitkomt waar je hoopt dat het uitkomt, dan kan je alsnog trots zijn op waar je wilde komen. Um, en dat is waar ik um, nou ja, nu voor ga en waarvan ik ook zeg van uh, het zou gewoon heel mooi zijn als dat uh, ging uh, gaat brengen wat ik hoop dat het brengt um, en dat is ook breder dan alleen die app voor kerken maar ook gewoon een algemeen gevoel van positiviteit van uh, wauw heeft mijn kerk zo iets moois uh, en blijkbaar is het nog zo de moeite waard dat we gaan investeren uh, en dat we uh, nadenken over nieuwe communicatiekanalen en uh, ja, ik zeg wel eens. De boekdrukkunst uh, 500 jaar geleden was een baanbrekende nieuwe technologie. Die enorm veel impact op de kerk heeft gehad. Uh, en uh, ja, we zouden ons nu niet meer voor kunnen stellen dat kerken dat niet gebruiken. Uh, probeer het maar eens voor te stellen. Nou, uh, eenzelfde soort communicatierevolutie is er nu aan de gang. En als kerken moeten we echt uh, daarover nadenken. En ja dat, dat vertrouwen, uh, dat, dat, uh, dat dat iets is om over na te denken... dat, ja, dat geeft ook weer drijf. Uh, dus het is wel leuk om dat zo terug te horen. Ja.
0: <laughs> mooi, dankjewel. Um, mooi verhaal. En ik vind hem ook ja, helemaal rond. Dus laten we hopen dat jullie ook met Donkey Mobile... Gewoon lekker doorgaan op die weg. Je zit op een rijdende trein. Dat beeld kreeg ik net voor me. Um, en die komt echt niet 1, 2, 3 tot stilstand. Daar gaan we in ieder geval... Uh, ik ga ervan uit dat jullie doorgaan op het spoor dat je bent ingezet. Dankjewel voor uh, jouw verhaal in deze podcast.
1: Heel graag gedaan. En leuk om het in deze podcast te mogen vertellen.
0: Verhalen met Spirit is weer een mooi verhaal rijker. Wilt u meer horen, lezen of zien? Ga dan naar www.verhalenmetspirit.nl Op dit platform vindt u de verhalen die ik tot nu toe heb opgehaald. Hebt u ook zo'n verhaal en wilt u dit delen? Neem dan contact op via 06-12076835 of via een e-mail aan marina.verhalenmetspirit.nl wie weet bent u dan mijn volgende gast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Verhalen met Spirit.